0: Bienvenidos a nuestro décimo episodio. Y hoy es muy especial porque queremos celebrar el aniversario de una gran película, Gladiator, de la que el mayo se hizo 20 años de su estreno. Yo soy Sandra.
1: Y yo soy Andrés.
0: Hoy vamos a traer un tema muy diferente al lo habitual, pero que creemos que la película lo merece. Vamos a hablar de Roma y de historia.
1: Pero antes de eso, tenemos que resolver el reto que nos propuso Rubén en el capítulo anterior, que por cierto ha sido un éxito total de escuchas. Muchísimas gracias a todos.
0: Sí, queremos daros las gracias a Rubén, a la geología sobre todo, sí. y a vosotros que sois oyentes fieles y eso nos pone súper contentos, bueno, al menos a mí,
1: Sí, hombre. A <ríe> todos. Que,
0: que con cada episodio vemos crecer este proyecto más y más y, y nos encanta. Y es gracias a vosotros.
1: Pues ahí va el recordatorio. ¡Uh! ¡Ah! Eso es al principio, pero luego vienen las carreras y los gritos. Bueno, Rubén dijo que era la segunda parte de una película y Loacal lo ha adivinado en iVoox. Se trata de El Mundo Perdido, la secuela de Parque Jurásico dirigida por Steven Spielberg.
0: Por si no os acordáis, os recordamos que podéis contactar con nosotros por Twitter en ciencia barra baja cine, en la web cienciacine.com y también en Podcast Podcastidae, la red de podcasts a la que pertenecemos. ¡Arrancamos! Y no os olvidéis de dar la campanita y suscribiros a nuestro podcast. Roma es uno de los escenarios preferidos del cine de todos los tiempos. Seguro que se os ocurren un montón de películas relacionadas con ella. Id pensando, como por ejemplo Cleopatra,
1: Ben-Hur, Espartaco, Cuobadis, El Rey Arturo, Pompeya,
0: la caída del Imperio Romano.
1: Bueno, no nos podemos dejar la genial La Vida de Brian.
0: Y si miramos animación, podríamos ver hasta Asterix y Obelis. Pero eh, hoy hemos traído este tema porque se cumplen, como hemos dicho, 20 años desde que se estrenó Gladiator.
1: Entonces vamos a ver su ficha técnica, ¿no? Allá vamos. Año 2000. El director es Ridley Scott.
0: Sobre nuestros protagonistas, tenemos a Russell Crowe, que hace de Máximo, a Joaquín Fénix, cómodo, nuestro gran Joker, Connie Nielsen, que hace de Lucila, y Richard Harris, de Marco Aurelio, que no dura mucho.
1: <risa> El guion es de John Logan, William Nicholson y David Franchoni.
0: Los premios estuvo nominada a 119 nominaciones, de los cuales ganó 48 premios. Entre ellos, cinco Oscar. Oscar a Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Vestuario, Mejores Efectos Especiales y Mejor Banda Sonora. Además, dos Globos de Oro
1: y cuatro premios BAFTA. Ahí es nada. Y podéis preguntaros que dónde está la ciencia de Gladiator. Bueno, eso mismo nos hemos preguntado nosotros. ¿Cómo se reconstruye la historia? ¿Qué hacen los investigadores para saber cómo vivían los romanos? ¿Y cuánto de nuestro ADN tiene herencia romana. O nuestra cultura.
0: Para responder a estas preguntas hemos traído a María Ide Gómez, investigadora del grupo CEIPAC de la Universidad de Barcelona y que está especializada en una parte muy curiosa, las élites romanas y su relación con la arquitectura romana. Vamos a preguntarla sobre esto, pero después de esta curiosidad... Gladiator fue un éxito de taquilla y de crítica. Pero ¿sabíais que Russell Crowe estuvo a punto de morir en ella? No solamente sufrió un montón de magulladoras, se rompió un pie, sino que los tigres de la escena del coliseo eran reales y estuvieron a muy pocos centímetros de él. Aunque Russell Crowe hizo gran parte de las escenas, su doble Stuart Clark tuvo un papel estelar en la película, porque la mano que acaricia los campos de trigo en esa famosa escena es la suya. Fue, como diría Yogi de Friends, un doble de manos. A ver, Andrés, cuéntanos esto, que esa escena te encanta.
1: Sí, me gusta mucho porque cuando Yogi va al casino descubre que el croupier tiene las mismas manos que él y entonces le va persiguiendo porque quiere hacerse rico haciendo anuncios de dobles de manos. Esto es exactamente lo mismo, pero en Gladiator.
2: Dos años, 261 días y esta mañana. ¿Cómo recompensaré a mi mejor general? Quiero volver a mi hogar. ¿Sigues vivo? Sigo sí. vivo. Los dioses tienen sentido del lugar. Bueno. Los dioses te Valerio, ¿vuelves a los cuarteles? Tu ropa, la biocardia. Háblame de tu hogar.
3: Bueno, bienvenida María. Bienvenida. Hola. Muchas gracias por invitarme, ¿eh? lo primero que no es peloteo, ¿eh? es verdad.
1: Gracias a ti. Nada,
3: a ti. Estamos
0: encantados de tener un tema diferente a los que hemos traído hasta ahora. Así que nada, vamos a ponernos con ello, porque para, para nuestros oyentes, para que ellos lo sepan, eh, realizas tu tesis doctoral en teatros romanos y eres investigadora en historia antigua. Sí. Y aquí hay una cosa que es por la que yo quería que viniese realmente, que es que desde pequeños eh, se nos enseña un poco y se nos divide en que la gente es de ciencias o de letras. Y hoy queremos romper un poco con, con este estereotipo, porque el que me conozca sabe que estoy súper en contra de esta división. Y eh, queremos romper una lanza, romana por supuesto, eh, por las ciencias sociales. Así que nada, me, me gustaría que nos contases un poco pues, cómo trabaja un historiador y cómo funciona vuestro método de investigación. Porque, no sé, tenéis laboratorios donde hacéis experimentos... ¿Es importante la documentación? No sé, cuéntanos, cuéntanos un poco, que, que creo que, que habrá similitudes y diferencias con la física y la biología.
3: A ver, creo que es una pregunta muy importante porque es lo que tú dices, ¿no? Siempre nos dicen eh, letras o ciencias y parece que, no mal, pero a veces parece que los de letras somos como tontos y los de ciencias listos. Entonces, yo voy a explicar un poco cómo, cómo lo hago yo, ¿vale? Eh, en mi caso, para hacer la, la tesis, he seguido un método científico que se basa en seis pasos. Lo primero que yo hago es eh, recopilar la, la bibliografía, es decir, recoger todas las obras donde eh, esté escrito mi tema de estudio, una vez que las... ¿Qué cuál es? Que son los teatros romanos. Vale. Eh, de la España citeremonia teatros, vamos a quedarnos con los teatros romanos de, de España ¿vale? eh, En segundo lugar eh, cuando yo tengo, ya he leído he recopilado y he leído todo sobre, sobre este tema lo que tengo que hacer es ir a buscar dónde están esos teatros qué pasa, que esos teatros a mí me encantaría que estuvieran tal cual los hubieran edificado pero como <risa> no es así <ríe> y lo que tengo son restos, pues tengo que encargarme de juntar todas esas piedritas que en muchos casos están en en los museos, en los yacimientos y a veces no están en el museo ahí en una vitrina esperando a que tú las veas, sino que igual está en un sótano cogiendo polvo.
1: Esa es una, es una gran diferencia de la que tienes con nosotros, por ejemplo. Eh, nosotros cogemos un voltímetro y medimos el voltaje y ya está. Claro. Pero tu, tus datos son mucho más difíciles de conseguir.
0: O sea, que, que por ejemplo, tienes que ir a recopilar todas las piedras de un mismo teatro que están distribuidas por distintos museos o allí o donde sea. Claro, por
3: ejemplo, yo quiero eh, conocer cómo era el teatro de Tarraco, en Tarragona, ¿vale? ¿Qué pasa? Uh -huh. Que en el teatro de Tarraco lo que tú ves son, nada, los cimientos realmente, ¿vale? Pero yo tengo que imaginarme y ser capaz de reconstruir cómo era ese teatro. Y para hacerlo, tengo que buscar lo que tenemos conservado de él. Y lo que tenemos conservado de él muchas veces está en los museos. Vale, pero si estuviera expuesto y estuviera mm, bonito en una vitrina, sería perfecto. Mi trabajo sería mucho más fácil. Pero no, muchas veces está guardando polvo en un sótano perdido y yo me tengo que encargar de fotografiar todas esas piezas para luego con realidad virtual conseguir juntarlas todas para poder entender cómo era ese teatro. Y a veces con muchos huecos. O sea,
0: que va reconstruyendo los textos que había en las edificaciones de los teatros para poder eh, sacar la información que tú necesitas. Y
3: no solo los textos, sino el teatro en sí. ¿Cómo era? ¿Cómo eran las gradas? ¿Cómo era el frente? Tengo que entender si era más grande, si era más pequeño, si estaba más decorado, menos, porque eso es importante. Uh -huh. Y entonces, cuando ya tienes todas las piedras, ¿vale? Yo ya sé cómo es el teatro. Yo ya he leído todo sobre el teatro. Ahora tengo que pararme a preguntar, ¿vale? ¿Quién pagó este teatro? ¿Quién lo financió? ¿Quién puso el dinero? Como si fuera la Casa de Cultura del Ayuntamiento. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo? Y ahí entra toda la labor de, de investigación y de interpretación para ser capaz de resolver esa pregunta, esa hipótesis. ¿Quién lo pagó y por qué? Uh -huh. Y muchas veces llegamos a una conclusión y otras veces solo planteamos más preguntas porque no tenemos más, más datos
0: o sea, como en todo el resto de ciencias sí, eso
1: nos pasa a todos eh, pues, cada vez que pretendes resolver una pregunta te salen otras muchas más
0: <risas> de hecho, si yo os contase de qué iba a hacer la tesis y en qué ha acabado pues no tiene nada que ver que, que, que creo que es bastante común
3: ha pasado de algo muy, mucho más grande a algo pequeñito a mí me ha pasado de un, abarcar mucho a abarcar mucho menos
1: sí al final tienes que centrarte en una cosita pequeña y poner tu granito de arena ahí. Sí,
3: para mí sí, vale. Uh -huh.
1: No, yo creo que es eso, que sobre todo la complejidad que tenéis vosotros es mucho mayor que la que tenemos nosotros, porque nosotros podemos aprovechar instrumentos que son muy fiables, ¿no? Uh -huh. Mientras que vosotros tenéis pocos datos y pocas respuestas. Es más difícil conseguir las respuestas.
3: Claro, y a veces ni siquiera están en los museos. Yo te estoy contando el camino fácil, el más fácil. Pero tú imagínate... Que a veces, a una excavación, se excavó en el siglo XIX por un erudito local que cogió todas las piezas y se las llevó para su casa. Ponte a buscar tú eso. O sea, quiero decir, hay veces que mmm, la tarea de, de búsqueda es muy desagradecida porque tardas mucho en ver resultados y muy laboriosa.
0: Y aparte de, de ir a buscar la información en las piedras que el otro día nos contabas, eh, también te basas en textos y claro. que, que a mí eso me hizo mucha gracia. Claro. Que ibas buscando ahí nombre por nombre como Sherlock Holmes. Claro.
3: Porque tú, yo conozco el teatro, ¿vale? Una vez que ya conozco el teatro, muchas veces tenemos inscripciones. Las inscripciones están talladas en piedra donde pone eh, fulanito de tal pagó esto o fulanito de tal le dedica esta escultura al emperador X. Todo eso es información valiosa para mí para saber eh, quién podía pagar eso o por qué. Uh
1: -huh. Sí, comprender un, po un poco mejor la sociedad, que es digamos eso es, eso no es tan sencillo, ¿no?
3: Que va, para nada.
1: De hecho, en cuanto a la sociedad, pues, si queréis podemos entrar en el tema de la película, que son los gladiadores.
2: Gladiadores, yo os saludo.
1: Y eh, bueno, no es que formaran gran parte de la sociedad, no pero estaban ahí para para entretenerla. Y bueno, eh, películas como Gladiador o Espartaco pues han impactado mucho a todo el mundo y de hecho las siguen disfrutando y se sigue emocionando la gente cuando las ve. pero
0: Da igual las veces que la ve. Claro. Es muy bonita, vamos a
3: decirlo.
1: Lo que pasa es que muchas veces nosotros ignoramos la veracidad, la veracidad histórica eh, y en el caso particular de los Gladiadores... Si sí, son tan importantes como aparecen en las películas, ¿no? Porque parece que son una especie de Messi de la época, incluso que pueden enfrentarse a emperadores, ¿no? O que podían luchar por la libertad. Por... En Gladiador aparece una espada de madera, ¿no? Que le da al emperador. Eso es así, tenían tanto poder...
2: ¿Tú eras gladiador? Sí, lo fui. ¿Ganaste tu libertad? Hace mucho tiempo el emperador me obsequió con una rudis, Es una espada de madera, el símbolo de tu libertad. Él, él me tocó en el hombro y me hizo libre. <risa> ¿Conocías a Marco Aurelio?
3: Pues los gladiadores eran mayoritariamente esclavos. Esclavos quiere decir que jurídicamente no son personas, sino son cosas. Eso no quiere decir que su vida fuera necesariamente mala. El animista, que es el propietario de una escuela de, de gladiadores... ¿Cómo has la, dicho? Lanista. Lanista. Uh -huh. Esa este es la persona que es, que, es, que es propietario de una escuela de gladiadores, donde, pues entonces, para él, cada, cada combatiente es una inversión muy valiosa, porque se tiene que encargar de alimentarlo, de que estuviera en forma, de pagar que no se que pusiera malo, de entrenarlo para la lucha. Y por tanto, su vida no era tan mala como la de un esclavo cualquiera, puesto que se le trataba bien para que ganase y para que le, le, les generase un beneficio.
2: Yo soy próximo y estaré más cerca de vosotros estos días, los últimos de vuestra miserable vida, que la puta de la madre que os trajo gritando a este mundo. No os he comprado para que me hagáis compañía he pagado para sacar provecho de vuestra muerte
1: o sea que direct directamente los gladiadores como esclavos que eran, no formaban parte de la sociedad no eran ni personas
3: No, eran cosas uh -huh. de hecho
0: es curioso porque hay una frase en la que él cuando les compra uh -huh. les dice, bueno les va poniendo una marquita azul, una roja, o una amarilla no me acuerdo de qué color era sí. y va diciendo, bueno aquí todos sois propiedad mía unos estáis para ganar ...y otros estáis para morir.
2: ¿Sabes luchar? Pronto tendré un combate. Unos valen para luchar y otros para morir. Tú necesitas a ambos.
0: Arriba. Claro. O sea, que ¿qué es lo que tú dices... ...que había algunos que les compraban... ...pues no, para simplemente dar espectáculo... ...y otros...
3: ...pues que sí que tenían más cuidado... ...o cómo iba eso. Hombre, supongo que formar a muchos gladiadores... Eh, desde el punto de vista de entrenarlos físicamente, prepararlos, alimentar, es algo muy caro. Entonces tú formas a X, ¿sabes? Un grupo importante que son los que van a ganar y los que realmente van a luchar, van a ser pues los de primera división, ¿vale? Y el resto de, de esclavos simplemente iban a ser el juguete de ese gladiador que ya estaba entrenado. Por eso los gladiadores como tal, los que estaban formados como tal, no tienen una mala vida. Pero, claro, el, el esclavo pobrecito que lo cogen para, para que pierda, pues sí, ese sí.
1: ¿Y es verdad que podían ganar su libertad?
3: Mm, a ver, es que ahí tengo un poco de, de duda conmigo misma. Yo uh -huh. creo que no. A ver, yo aquí voy a hacer mi opinión personal. Yo creo que no. Porque ganar no es como el genio de la lámpara, que ganan su libertad, sino que una persona en Roma, los compartimentos, los, la, los estatus sociales son estancos. Tú mueres esclavo y, y normal, naces esclavo y normalmente mueres esclavo. Uh -huh. Que hay casos, que hay casos, pero que es un 0,01% que pueden llegar a ser libertos, que son los esclavos que compran su libertad, pero muy 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 poco. Podrían llegar a serlo. Pero es un porcentaje tan ínfimo que es difícil de considerar.
1: Vale, o sea que esa parte podemos decir que es un poco ficción.
3: Sí, a ver, toda la película está rodeada de un aura de leyenda sí. para hacernos creer que sí, que existe esa posibilidad uh -huh. de, de pasar de esclavo a, a luchar con el emperador, ¿no?
0: Claro, y hablando de este, gravia, de este gladiador, pues tenemos que hablar de, de nuestro gladiador, y queremos que nos hables un poco de si es posible que estos personajes que existieron o que no existieron entonces vamos a empezar por Máximo Décimo Meridio
2: me llamo Máximo Décimo Meridio comandante de los ejércitos del norte general de las Legiones Fénix leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio padre de un hijo asesinado marido de una mujer asesinada y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
0: ¿Quién podría estar eh, en la vida real o en quién podría estar inspirado este comandante de los ejércitos del norte?
3: Bueno, el personaje en sí mismo no es real, ¿vale? Sostajantemente, no es real. Es una creación de los guionistas de la película. Pero, sin embargo, si sí hay personajes a los que alude, como Marco Aurelio, incluso el greco, que es un personaje secundario, que son reales, ¿vale? Pero eh, su invención es, es fantástica y simplemente lo que hace es recoger esa ansia de muchos gladiadores que, que murieron en el campo de batalla de, de poder llegar incluso a enfrentarse al emperador. Es, la película es escribir la, una leyenda y, por tanto, ficticia.
1: Uh -huh.
0: Porque ahora que estabas diciendo esto de los departamentos estancos, en la película realmente él es un ciudadano romano, ¿no? Claro. ...que
3: se convierte en esclavo. Claro. ¿Eso también era posible o sí, no? Sí, tú puedes llegar a ser esclavo por dos motivos, como prisionero de guerra o por deudas. Vale, Por deudas quiere decir que tú, como persona libre, te endeudas tanto que te vendes a ti mismo, vale, como persona, y te acabas convirtiendo en esclavo. Y por prisionero de guerra es simplemente que si estás en una mala zona en un momento de guerra te pueden hacer prisionero de guerra y, por tanto, pasas a ser, a ser esclavo. No eres ni romano, ni visigodo, ni eres nada. Eres esclavo. Así que sí, puedes llegar a ser esclavo. No es algo habitual.
1: No, pero es curioso que se pueda. Sí, claro. Y hablando de personajes, luego tenemos algunos que sí que han sido reales en la película, ¿no? Bueno, que están en la película y han sido reales históricamente, como Cómodo.
2: Y Cómodo. Cómodo es un hombre sin moral. Eso lo sabes desde siempre. Cómodo no puede gobernar. Es más, no debe gobernar.
1: Que lo que pasa es que, bueno, aparece como un emperador malo, y aquí yo creo que casi todos los que conocemos, eh, o por lo menos Hollywood, tiende a pintar a los emperadores como, como muy malos, ¿no? Salen muy mal parados. ¿Esto es que nosotros los miramos, les miramos mal con los ojos actuales? O, o era algo genérico.
3: Pues a ver, um, Marco Aurelio, eh, que es uno de los emperadores que, se, que vemos en la película. Que es el padre eh, de Cómodo, ¿no? Es eh, el padre de Cómodo, efectivamente. Eh, se escribe mucho sobre él, o sea, los historiadores del momento, eh, y escriben muchas cosas buenas. O sea, realmente Marco Aurelio fue un emperador que, que tuvo la suerte de, de estar en un momento de que no había casi guerras, aunque la película parece una que está sofocando una rebelión, uh -huh. no estuvo casi en guerras, y eh, pudo dedicarse pues, a la filosofía, al arte, a ser lo que podemos llamar un César bien formado, un buen emperador, ¿vale? Eh, uh -huh. Pero luego cómodo, sin embargo, pues mmm, Calígula. O sea, ¿quién no oye la palabra Calígula y se le mete el sí. miedo en el
1: cuerpo? Yo creo
3: que a todo el mundo, ¿no? Bueno, o sea, Nerón. O Nerón. Pues, mmm, que son tan malos o tan buenos? Pues... No lo sé, yo creo que, que son personas muy ambiciosas, ¿vale? Y que la ambición justifica, lo, o creen que justifica eh, todo. Y nosotros, visto desde el presente, no lo, no lo entendemos así. Uh
2: -huh.
0: eh, bueno, hablando de, de cómodo, lo primero que hace al llegar a ser emperador es decretar unos Juegos en Roma.
2: Juegos. 150 días de juegos. Es más listo de lo que creen. ¿Listo? Roma entera se reiría de cómodo si no le temiera a los pretorianos. Temor y asombro, Poderosa combinación. ¿Tú crees que el pueblo se sentirá atraído por esto? Creo que él sabe lo que es Roma. Roma es la plebe. Les ofrecerá magia y la plebe se distraerá. Les quitará su libertad y seguirán rugiendo. El corazón que la hacen Roma no es el mármol del senado, es la arena del Coliseo. Él les ofrecerá la muerte. Y ellos le amarán por ello.
0: Él dice que porque, no sé si se, Bueno, se habla en la película que su padre los había prohibido por manos de cinco años. Marco Aurelio los sí. había prohibido porque él no estaba de acuerdo en cómo consideraban a a los esclavos precisamente durante los juegos sí. y él quiere volver a, a implantarlos uh -huh. entonces eh, quizás tratando este episodio sobre gladiadores, pues queremos preguntarte pues eso, ¿qué función tenían los juegos dentro de la sociedad romana?
3: a ver, eh, la sociedad romana es eh, una sociedad que se preocupa mucho, o sea, los emperadores aunque parezca que no, se preocupan mucho de su pueblo y sobre todo de tenerle contento y una manera de tener contento al pu pueblo es tenerlo entretenido ¿Vale? entonces a veces en determinados reinados vemos eh, que hay incluso 147 días de juegos de 365 que puede tener el año es decir, a veces bueno,
1: lo mismo que tenemos de fútbol Pues eso. Pues eso
0: igual tenemos más de fútbol sí, lo mismo tenemos más. pues eso,
3: pero piensa que, que bueno, es que iba a decir que se paraliza la sociedad aquí también se paraliza la sociedad con el fútbol así que no, no es tan diferente no lo es, no o sea, tienen la función de entretener, tienen la función de, de que la gente no se preocupe por otra cosa, de que si está entretenida no se va a sublevar. Es tan sencillo como eso. ¿Pero eran días festivos? O sea, ¿cuando había juegos no se trabajaba? Normalmente eh, se hacían eh, los juegos en época de que no hubiera recolecta, que no hubiera siembra, o sea, que decir, se hacen en momentos que no son que paralizar la actividad no fuera crucial para la economía pero podríamos decir que prácticamente sí, se deja como, pues como aquí un domingo, se deja el, los productos básicos, es decir, para comprar el pan y, y demás y las tabernas, ¿eh? y ya está, sí prácticamente sí. Uh
1: -huh. Oye, y hablando del de tercer protagonista de la película, el que yo creo que es el tercer protagonista, que es el Coliseo de Roma, porque realmente tiene muchos minutos de película, ¿no? Eh, yo creo que es interesante para la gente que no tiene claras las diferencias, que nos expliques, tú que eres especialista en esto, eh, sobre la arquitectura, qué diferencias hay entre el teatro, el circo y el anfiteatro en las ciudades romanas, y tanto como edificios como el tipo de espectáculo que había en cada uno de ellos, ¿no?
3: Bueno, primero quiero hacer eh, un punto muy a favor de la película, y es que eh, el Coliseo es un edificio que, que hoy en día está en pie, que está muy bien reconstruido. Y, y que es maravilloso, ¿no? Pero creo que la película eh, dota al edificio de, de, de una personalidad importante. Es decir, que cuando entra el gladiador en él, se siente como pequeñito, ¿no? Ante esa arquitectura sí. tan monumental. Y yo creo que, que eso lo capta muy bien, porque los romanos lo que querían es que esos, los ciudadanos se sintieran pequeñitos en sus edificios. Y eso creo que en la película se ve muy bien. O sea, para mí eso es muy importante y creo que es una lanza a favor de ellos.
1: ¿Habías visto algo parecido?
2: No sabía que el hombre pudiera hacer algo así.
1: Yo solo yo no es, tengo que decir que no he estado en Roma, desgraciadamente para ¡Ah! mí. Muy <risa> mal,
3: no fatal, yo Pero sí, me encanta. Sí he
1: estado. sí he estado en Tarragona y de lo poco que queda es impresionante cuando subes las escaleras y dices, ostras, qué alto estaba esto. Fíjate la grada, lo, lo grande que era la grada, ¿no? Y, claro. se, y se nota ahí realmente la importancia que tenía el edificio y, y mm. el peso, ¿no?
3: Y, por ejemplo, no habéis estado en Roma, pero habéis estado en Segovia, ¿no? Y tú, sí. ante el acueducto, ¿no te sientes pequeñito? Sí, sí, ¿Te sientes? pues Pues eh, creo que, que esa monumentalidad es una característica intrínseca de, 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 la, de, de la romanidad ¿no? y creo que es muy importante y que en la película lo hacen muy bien, o sea, como hay otras cosas que para mí no las hacen tan bien, eso lo hacen muy bien. Okay. Y respondiendo a la pregunta que me hacías, sí. eh, el teatro se usaba para, para hacer los Ludies Kennedy que son juegos teatrales, ¿vale? Es Ajá. decir, obras de teatro que normalmente son obras muy sencillas que pueden entender. Todo el mundo y que buscaban la risa fácil, como la comedia hoy en día, ¿vale? Uh -huh. El anfiteatro, hay que tener en cuenta que anfiteatros hay pocos. No es que se conserven pocos, sino que se construyeron pocos. Son dos teatros unidos y servían, para, eh, aparte de para obras de teatro, para una cosa que es eh, la representación de eh, batallas marítimas. Es decir, se llenaba todo de agua... ¿Vale? Y vemos como pequeños barcos luchando entre sí para representar esas batallas marítimas. Las, entonces, el anfiteatro servía para eso. De hecho, el, el Coliseo es un anfiteatro y uh -huh. tiene una parte debajo para, para mover las compuertas que serviría para eso.
1: Y tiene forma así elipsoidal, ¿no? Es eso, como... es, tiene, uh
3: -huh. tiene... Y luego el, el circo, que es... Eh, mucho más alargado, por así decirlo, y que servía para las carreras eh, de cuadrigas, ¿vale? Principalmente para eso. Lo que pasa que luego se usaría también para la lucha de gladiadores. Hay que tener en cuenta que lo más caro, o sea, esto está fijado, o sea, nosotros sabemos lo que cuesta, ¿vale? Uh -huh. Lo más caro en el mundo romano de juegos, de entretenimiento, son los gladiadores. Los gladiadores y las luchas de fieras. ¿Por qué? Porque mm, hay que pagar a la lista, hay que pagar muchas veces a los gladiadores si son famosos o no eh, a las fieras, si se las trae, es lo más caro mientras que el resto de cosas eran más baratas por eso se hace mucho más eh, una obra de teatro que necesitas a cuatro comediantes que te van a cobrar cuatro duros y eh, vas a ver mucho menos eh, eh, lucha de gladiadores uh -huh. de
0: hecho hay una de las escenas no sé si os, ac si os acordáis del Coliseo eh, que es de las primeras en la que salen luchando que eh, dice cómodo que salen representando la batalla de Cartago claro. que es el, en la que luchan los carros que serían los romanos uh -huh. y que se supone que en esa batalla ganan a los bárbaros y entonces está ahí cómodo viendo como de repente eh, eh, el gladiador gana a los carros y a todos ¿no? Y entonces le pregunta, le pregunta, bueno, pero la historia era así, o sea, ganaron los bárbaros a los romanos. Entonces, eh, cuando se representaban las batallas, ¿esto es algo que podría ser verdad que
3: pasa en la película? ¿Que realmente ganan los que no tienen que ganar o esto no era Hombre, así? pues yo creo que por supuesto que sí, piensa que ellos representan las batallas para mostrarse lo vencedores que, que son y, y para vanagloriarse de que son los reyes del mundo. Entonces, uno, representan las batallas en las que suelen ganar, que son muchas, también hay que decirlo, y, y suelen hacerlo de una forma heroica, ¿no? Entonces, sí, suelen cambiar. A ver, la historia la escriben los vencedores, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo.
2: No soy muy ducho en historia, Casio. ¿De verdad los bárbaros ganaron la batalla de Cartago? Uh, no, señor. Um, perdóname, señor. No, me entusiasman las sorpresas
0: o sea que estaban más bien amañadas no es real que pasase como en la película que de repente en ellos sin nada a los carros y a todo el mundo y pasase lo que no tenía que pasar
3: normalmente yo creo que estaba todo perfectamente controlado pero ya te digo que esto es una opinión personal porque es muy difícil de, de saber pero creemos que sí porque era un coste tan importante y había tantas apuestas y tantas cuestiones que es difícil no pensar que estuviera amañado
1: Tenía que ser como el circo del sol, ¿no? Ahí estás invertido tanto en eso que, que todo tiene que claro. salir bien, no se le puede caer ni una pelota.
3: Claro, y luego como curiosidad, eh, voy a decir que las carreras de, de Aurigas iban por colores. O sea, es el rojo, el azul, el blanco, el verde, y cada uno apostaba un color. Ajá. Y como pues esos eran los equipos del momento. Y entonces vemos, pues los verdes van ganando por tanto, no iban a dejar que estos perdieran, por así decirlo.
0: Sí, porque de hecho sí que sale en la película eh, una escena que según va saliendo el Coliseo es en la que se ve claramente que están apostando eh, afuera del Coliseo a ver quién va a ganar.
3: Claro, claro es que ya te digo que las, las, los combates de gladiadores es algo que no se hace mucho porque es muy caro y cuando se hace mmm, se aprovechan todos los recursos y ya las apuestas es un, una manera de ganar dinero, por supuesto.
0: También hay, hay otra curiosidad que, que quería preguntarte y es, vale, una cosa es el coliseo uh -huh. y todo este tipo de espectáculos tan grandes. Sí. Pero durante la película eh, se van desarrollando, desarrollando distintas escenas en las que se ven como mini coliseos in, improvisados claro. en los que van ganando batallas pequeñas. ¿Eso era real? ¿Existía en, en pequeñas poblaciones este tipo de espectáculos? Claro,
3: tú piensa primero. Los edificios monumentales que conocemos, o sea, el coliseo, el teatro y demás, se empezaron a hacer en el siglo i II, ¿vale? Antes de ese momento existían estos juegos, pero lo que pasa es que se hacían en, en estructuras de madera, de las cuales no, la madera no deja ningún tipo de resto, eh, en las cuales se hacían estos... Estos previos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué pasó? Que muchas veces, cuando se iba a jugar un combate importante en el Coliseo, para preparar esos gladiadores, no los vas a llevar al Coliseo a, a pelear, sino que muchas veces, como se ve en la peli, los cogían en África y en teatrillos de madera, prueban a luchar unos con otros para ver sus habilidades, obviamente, para ver quién es bueno, quién puedo mandar a las, a las competiciones y quién no. La segunda,
1: así que para mí la segunda división y la primera división
3: totalmente si sí, seguimos igual
0: ¿eh? sí,
1: sí. somos herencia
3: de los romanos y los romanos de los griegos y los griegos de los persas si es que nada todo está inventado ya
0: eh, en la película vemos que Máximo vivía en Emérita Augusta que sería la actual ciudad de Mérida que es por supuesto una de las joyas romanas más importantes de España y bueno no sé si de Europa pero bueno eh, aquí desde luego
2: está en una colina cerca de Emerita Augusta. Es muy sencilla, de piedra rojiza que se calienta con el sol. Hay un huerto con aroma a hierbas durante el día y a jazmín por la tarde. Tras la cerca hay un álamo enorme, manzanos, higueras, perales, la tierra Marco es negra, como el cabello de mi mujer. <risa> Hay vides en la ladera sur y olivos en la norte. Hay ponis salvajes. Mi hijo cuando los ve jugar quiere ser como ellos. ¿Cuánto llevas lejos de tu hogar? Dos años, 261 días y esta mañana.
0: ¿Qué nos puedes decir de la importancia de Mérita Augusta y, y de España en general? ¿Fuimos una parte clave del imperio o no?
3: Pues a ver, esta es una pregunta un poco um, complicada, ¿no? trampa, es
2: trampa. Eh... trampa.
3: Es, es para mí es difícil, ¿vale? Porque no hay una, no hay una única respuesta. A ver, eh, el Imperio Romano mmm, salió de, de Italia, ¿no? lo conocemos como Italia, y empezó la conquista. Entonces, hay territorios que económicamente le aportaban mucho dinero. Y españa era uno de esos territorios. Por tanto, desde el punto de vista económico, sí, España es muy importante para los romanos. Y es que, además, si no fuera importante no tardarían tres siglos en conquistarlo, hubieran desechado la idea eh, mucho antes, pero les interesa, les interesa por las minas de oro, por las minas de plata, por, por el agua, por, bueno, por el trigo, por muchísimos eh, recursos. Y luego otra cosa que quiero decir es que en el caso de Mérida no es que sea una ciudad importante, bueno sí, pero no más o menos que otras eh, capitales de conventos, es decir, eh, capitales provinciales por así decirlo, sino que Emérita Augusta tuvo la gran suerte de que de ella se conservaran la mayor parte de los edificios. Y es que a veces, en otros sitios, fueron grandes ciudades, pero no tenemos nada, no tenemos prácticamente nada. Y en el caso de Emérita, lo que se construyó prácticamente en su totalidad se puede ver hoy en día.
1: Claro, y se conserva es... también que le da mucho más valor a día de hoy, ¿no?
3: Claro, eso es una suerte. Eso no, no quiere decir que fuera más o menos importante, sino que se conservó. Es como si... Hubiera... Y nos
0: fijamos más por eso.
3: Claro, o sea, como si en vez del COVID hubiera una pandemia, bueno, es que la palabra pandemia está vetada, hubiera una ola glacial y toda España desapareciera, ¿no? Y quedasen muy poquitas ciudades. Y de esas... Burgos. Vale, pues imagínate y que, y que las generaciones futuras vengan a Burgos como una gran capital. Pues, pues ojalá sí, pues, sí, pero no más o menos que otras, ¿no? No más o menos uh -huh. que... que que Lérida o que, o que Santander, sino que se conservó más.
1: Sí, claro. No, es que poder seguir haciendo obras de teatro en Mérida, en el Teatro Romano, es, una, es un lujo, ¿no? Que no, no pues, se puede hacer...
3: Yo estoy un poco en contra de eso, pero sí.
1: Ah, bueno, sí.
3: A ver, cuéntanos, cuéntanos. A ver, cada vez que se hace una obra de teatro en, en, en Mérida Augusta, lo que no se ve es que se sacan paladas de mini piedrecitas pequeñas que la gente, o sea, normalmente en las radas suelen poner un cartón piedra para que la gente se siente. La gente muchas veces se dedica a escarbar las piedrecitas de al lado y es como no lo toques. Ha llevado siglos ahí, por favor, intenta preservarlo. Y tanta gente eh, de continuo en un edificio eh, lo acaba estropeando. Me parece muy bien que se use con la finalidad para la que fue construido. Pero estamos abusando, uh -huh. estamos abusando de ello, quizás.
1: Es un debate interesante este. Sí. Cuéntanos, ¿has, has estado mencionando eh, que a los romanos les costó mucho conquistar Hispania, ¿no? Sí. Eh, y tú que eres especialista en esto, eh, a mí me gustaría que nos explicaras un poco cómo se fue dividiendo la, la península en lo que, y cómo se ha ido transformando por los romanos en cosas que luego al final nos han quedado a nosotros.
3: Vale, pues a ver, voy a intentar hacerlo de una forma sencilla. Eh, los romanos empezaron conquistando la zona del Levante por ser por el mar la más cercana y la zona de costa de Andalucía. Por ahí entraron, ¿no? Uh -huh. Empezaron a hacer casas al interior y fueron dividiendo los territorios que fueron conquistando. Primero, en dos provincias, porque no tenían pa' más, Hispania Citerior y Hispania Ulterior. Fueron llegando hasta lo que es actual Extremadura y sumaron tres, Citerior Ulterior y Lusitania. Y luego ya había... Espera,
1: espera. La citerior sí. es la de arriba, digamos, la de Tarragona y toda es, esa zona. Eso es, es y, y la ulterior es la de la Bética, ¿no? La de como Andalucía. si viviéramos España,
3: en vez de a la mitad, eh, cogiéramos un, una diagonal y la partiésemos. Uh -huh. Entonces quedan como dos esquinitas, ¿no? Pues la de abajo es la ulterior y la de arriba es la citerior, más o menos. ¿Vale? Y, y eso entonces según va aumentando el proceso de conquista hasta que se termina, que la, se termina con conquistando a Cantabros Astures, pues se va el, ¿En, qué año? en el 19 antes de Cristo. o sea que, que te estamos mucho. haciendo un
1: examen, por si acaso. <risa>
3: <risa> Esto no estaba preparado. ¿eh? A mí me gusta, o sea, son cosas que. Además son fechas que ya te digo que no se te olvidan. Para ah, a mí al menos no se me olvidan. Y eso, entonces, van conquistando el territorio y lo, van, y lo van dividiendo en provincias. Eso hace que pasen de dos a tres y luego que tengamos un mapa con, con cinco provincias. La parte más o menos de Galicia, que sería Galaequia, eh, la parte de Cataluña un poquito más, eh, Aragón, un cachito, sería la Tarraconensis, luego eh, lo que viene siendo la, la zona castellana y esiterior eh, Extremadura, la Lusitania, y, y la otra parte, la, la, la Hispania Ulterior, que es la parte más romanizada. A ver, esto a grosso modo, ¿vale? Ningún historiador se rasgue las vestiduras que la divulgación hay que hacerla, es importante.
1: Sí, sí, no, la divulgación <risa> es muy importante y, y hay que bajar el nivel para que todo el mundo pueda entenderlo. O sea, claro, que... claro,
3: que lo estoy haciendo así un poco a grosso
0: modo. <risa> Sí, de hecho, el, el primer día que hablamos con, con María, porque solemos tener siempre una, una cita previa, ¿no? Para organizar un poco, pues, qué nos quieren contar y que queremos preguntar nosotros. Nos hablaba esto de la citerior, la anterior y la paramos un segundo en plan de... ¿Pero
3: puedes contarnos esto qué es? Claro, es que... Quiero decir, yo ya, como me pasó tanto tiempo con esto, no, no, lo, no lo doy importancia. Sí,
0: ella no dudaba que nosotros teníamos clarísimo eh, cómo se dividía la historia. De toda historia la vida, los toda la vida. De toda la vida, vamos, yo
1: en el metro no, lo voy el, repasando. Lo que pasa es que muchas de estas cosas se enseñan en el colegio y se pierden. Y en cuanto sales de él y te empiezas a especializar en otra cosa, ¿no? Y es una claro. pena, pero, pero bueno, para, esta, para eso estas charlas están genial porque no te permiten volver a disfrutarlo.
3: Claro, y, y incluso a mí me vienen bien porque, porque me doy cuenta de que, de que a veces hablo en un lenguaje que, que no todo el mundo tiene por qué, por qué conocer. Uh -huh. Y es importante. De hecho,
0: eh, la ciencia, la divulgación están presentes en la película porque hay en la escena en la que llegan al, al Coliseo para inaugurar los juegos uh -huh. aparece, Marco Aure... bueno, aparece Cómodo, que está con los senadores, que ahora te preguntaremos de eso, uh -huh. y hablan sobre Marco Aurelio. Y dicen de él, como tú bien decías antes, que leía libros de ciencia y filosofía durante el día y se dedicaba al pueblo y asuntos de estado por la noche. Entonces, eh, sí que era esto, ¿verdad? no Estaban los césares eh, bien formados para gobernar.
3: Bueno, a ver, de Marco Aurelio se dice que fue el emperador perfecto, según el juicio de sus contemporáneos. Dion Casio, que también aparece en la película. Y se dice los, eh, el futuro de juzga de la siguiente forma, y es que dicen que lo que eligió mal fue su sucesor y fue cómodo. De hecho, se dice que cómodo, que en una rabieta a los 11 años, ya quiso lanzar eh, una, un pequeño horno, o sea, una pequeña zona de, para calentar, vamos a, a intentar entenderlo así, a su sirviente. Es decir, se decía de él que pues que, que se dejaba llevar por los instintos, por la banalidad, crea todo lo diferente a su padre, vale de Marco Aurelio. Hablamos como una persona culta, como, como un César eh, filósofo que consiguió eh, incluso eh, a, a escribir un libro, que son las meditaciones, que, de la cual hoy tenemos muy pocos restos, pero que se puede decir de una manera, mmm, salvando las distancias, que es el primer obra de autoayuda, y es que eh, se adentró... Eh, en en los pensamientos más profundos y los puso por, por escrito. Y, y Marco Aurelio siempre ha sido tratado por la historia como un buen emperador, como un emperador filósofo, como el emperador perfecto. También es verdad que la coyuntura le ayudó mucho. No tuvo casi guerras y tuvo una situación económica bastante tranquila.
2: Mi padre empleaba su tiempo en el estudio, en libros de ciencia y filosofía. Y durante el crepúsculo leía actas del Senado, mientras el pueblo permanecía olvidado. El Senado es el pueblo, señor. Elegido de entre el pueblo. Para hablar por el pueblo.
3: Pero de cómodo se dice todo lo contrario, que, que para nada. También es verdad que no solo en esta película de Gladiador, sino que en la película de La caída del Imperio Romano, que es del 64, Sí. De, Ale, de Alex, Alex Guinness, o Alec Guinness eh, también se le trata de una forma muy buena, como un buen emperador. Entonces, mmm, la, la imagen que llega al público en general a través del cine de Marco Aurelio es, es buena. Y, y yo como historiadora no voy a decir lo contrario, porque los textos así, así lo tratan.
1: De todas formas, pues solo para que quede claro, eh, porque es una curiosidad de la película, no fue cómodo el que asesinó a Marco Aurelio.
3: A ver, es que yo ahora te lanzo a ti una pregunta. ¿Quién es el asesino? ¿El que dispara o el que le manda a disparar? Es que es muy difícil eso, ¿eh? Para mí, ¿cómo es el asesino de Marco Aurelio? Ajá, en el vale. sentido de que no aprieta un gatillo, no, no, no clava un, un puñal, pero urde toda una trama La para... Trama para... Para,
1: uh -huh.
3: para mí, sí, por lo menos intelectual, el asesino intelectual.
1: Sí, eso se lleva es mucho hora. Es más peligroso.
3: Sí, yo creo que es más peligroso un asesino que, que piensa las cosas y que las, y que las trama a alguien que las ejecuta, que realmente uh -huh. es mucho más sencillo. No, no, bueno,
1: es que ser emperador era una profesión de riesgo en Roma.
3: Hombre, el poder, el poder. Que,
1: sí.
3: Que no que el
0: término emperador, que conlleva? Porque la película tratan eh, y hablan mucho de, de que Cómodo quería quitar el poder que tenían los senadores, que hablan que antes era una república, y después pasa a tener un emperador. ¿Eso
3: cómo sucede realmente? ¡Ay, qué complicado! <risa> es que es como, como coger el mejunje de Roma y cortarlo. Eh, a ver, eh, pasamos de una república a, al imperio, tras la muerte de César. César acumula tanto poder en época de la república que con su muerte o su, su asesinato se entiende que ya no estamos en una república, ¿no? que, que hay, una, hay un personaje que, que se llama emperador, que es, eh, viene del latín imperador, que es poder, que eh, detenta tanto poder que no eh, podemos hablar de, de una república que divide sus poderes, sino que estamos hablando de un emperador, de un imperio, y que ese, ese poder imperial Sí que es verdad que está apoyado por el Senado y por otros, y por otros órganos, si no mmm, sería una dictadura, pero, eh, pero pasa a eso, a ser un poder mucho más repartido y César cambia ese, ese concepto de, de, de repartir el poder a concentrarlo y con eso se cambia la historia, se cambia al imperio.
1: A, mi, a medida que hablabas Gracias. me estaba acordando de Star Wars, y de cómo los romanos han influenciado tanto el cine que la historia de Star Wars es el imperio contra la república o la república contra el imperio. Claro,
3: totalmente. Bueno, pues sí, no deja de ser
1: así. Sí, sí. Y bueno, sobre otras curiosidades de la película, hay una, que, hay una escena en la que se ve que se reparte pan ¿no? a los asistentes del Coliseo y al parecer de ahí viene la expresión pan y circo. Eh, ¿se conformaban los romanos con el pan? ¿Esto es verdad?
3: Pues, a ver, mmm, ni blanco ni negro. A ver, quiero decir, una cosa que hace el imperio romano es subvencionar los, los productos de primera necesidad. Es decir, que los alimentos básicos como son el pan, estaban a disposición de todo el mundo, de prácticamente todo el mundo. Ah. Eso hace que la población no tenga eh, verdadera necesidad ni haya grandes hambrunas y por tanto no haya revueltas, que es muy importante. Uh -huh. eh, el hecho de regalar físicamente el pan pues, no deja de ser algo anecdótico. no o sea Sí que es verdad que en algunos casos eh, se hacen banquetes antes de, de, de los juegos como una forma de tener contenta al pueblo o se les da X comida. Pero, eh, sobre todo, la política de, de pan y circo lo que refleja es que el Estado subvenciona los alimentos de primera necesidad y da entretenimiento a la población para evitar revueltas. Eso de Porque, gratis. Sí. Uh -huh. eh, muchas veces, ya te digo que es como si tú pagas el pan a 10, 20 céntimos. O sea, sí. es que es realmente muy, muy, muy
0: barato.
2: Aquí ¿A
3: todos. Era una buena
2: estrategia. Sí, sí. Esa, ¿no? Hombre, pues De
1: sí. hecho, eh, todavía, bueno, iba a decir, todavía se hace. Una, voy a meter una cuña. En Francia, si tú vas a un restaurante, el pan y el agua son gratis. O sea, en cuanto llegas te ponen el agua y te ponen el pan. Y el pan no se paga.
2: Pues
1: eh, y me parece una me parece un, un, un acto a imitar, ¿no? Yo, por, por lo menos en lo del agua. Que... A mí es
0: que te digo que me parece muy cutre cuando aquí te cobran el pan. O sea. Pues eh, me parece súper cutre.
1: Y ahí. bueno, que, que los romanos ya... Que me, ya lo que me
0: cobren 40 céntimos más de un plato, pero cuando te pone ahí pan 40 céntimos, dices, mira, eres un cutre. <risa> bueno, pues, perdón sí. por
1: la cuña, oyentes, pero es que lo tenía que decir. No, y
0: creo que es importante <risa> también. Otra, otra curiosidad que aparece en la película es cuando hay la escena, ¿no? Que empiezan a clamar, vida, vida, vida. ¿O muerte muerte
2: muerte. ¡Muerte, muerte,
0: muerte, 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 muerte? Y empiezan a, a poner el pulgar hacia arriba y hacia abajo, clamando la vida o la muerte en el foso. ¿Eso tiene alguna base? Eh, o, ¿O cómo hacéis vosotros para averiguar este tipo de cosas históricas tan concretas?
3: Bueno, nosotros lo averiguamos a través de los textos, ¿vale? Y muchas veces tampoco es que nos digan nada concreto. Eh, a ver, yo aquí no quiero ni, ni desmontar, ni ni girar un poco las cosas. Pero se cree que es al revés. <risa> que Ajá. Poliche Verso es pulgar girado, que es como medio hacia arriba, que dice Juvenal y Prudencio, que es hacia arriba era señal de muerte y hacia abajo de vida. Es todo lo contrario que nosotros <risa> pensamos. Entonces, yo no sé si creer realmente a estos dos historiadores, a Juvenal y a Prudencio, a estos dos poetas, que si que realmente fuera al revés o que, o que simplemente ha sido, no lo sé, la tradición la que ha hablado. Eh, vamos a creer que hacia arriba siempre va a ser. Pero yo creo que es que aquí viene una cosa muy importante y es que nosotros, con, con, con nuestros ojos de hoy, del, del 2020, vamos a pensar que hacia arriba es algo positivo y que hacia abajo es algo negativo. Y que te digan que es al revés, a mí me cambian los esquemas. Entonces. No lo sé. Quiero es, es, pensar.
1: Es un debate... Quizás
3: fue una licencia para no confundir a
0: la es, gente. Bueno, la sí,
1: podría ser. Pero es verdad que los gestos que hacemos para sí y no no son universales o no son tan universales como creemos. Y hay países en los que sí se dice al revés, Eso. girando la cabeza al revés de lo que lo hacemos nosotros. O sea que hay muchas claro. cosas que, son, claro, de este me, tipo... Me
0: pasó en Bulgaria. Eh, con, con las llaves, que subió una señora a preguntarnos si ya teníamos las llaves. Y, te
1: lo dijiste? y nosotros
0: le decíamos que sí y, y no entendíamos nada de qué era lo que, que, que quería Se lo movía morgaria. la cabeza
3: y nada, sí, sí. Claro, es que es eso, es cambiar nuestra concepción. Entonces, mmm, no sabría qué decir. Lo que sí está claro es que los emperadores eran capaces de decidir sobre la vida de los radiadores. Vamos a quedarnos con eso.
1: Oye, y una pregunta, una curiosidad que me queda aquí. Eh... Me parece muy difícil buscar textos. O sea, creo que tiene que ser una labor muy complicada porque eh, no vale Google para eso. Eh, no, no, vale Google. imagino que tú estás harta de leer en latín.
3: Sí no. A, a ver, voy a quitar alguno de los mitos. Hay... Historiadores de la antigüedad, no hay muchos, pero hay algunos que, que no saben latín, o sea, no es imprescindible, ¿vale? Porque gracias a Dios, muchas de las obras de los clásicos están, están editadas, y están traducidas. Que no estén digitalizadas es otra cosa, porque los historiadores siempre vamos a ser muy prehistóricos en ese sentido de tener el libro. Eso yo creo que es así. Pero aparte de esas grandes obras, tú a veces te encuentras una inscripción que primero las inscripciones eh, están como en abreviado. Vamos a decirlo así. Tienes que transcribirlas, es decir, pasarlas a letra, a letra palabras latinas enteras y luego traducirla y, y que no te falten cachos, porque a veces faltan cachos. Mm. Entonces, mmm, bueno, pues es un poco complicado. A veces nosotros vemos una L y decimos, esta es Lucius, ¿por porque siempre es Lucius, pero algún día nos equivocaremos, está claro.
0: Mm -hmm. Bueno, y para acabar, eh, vamos a hacerte la famosa pregunta de la vida de Brian, que es... ¿Y qué han hecho los romanos por nosotros?
1: Y a
2: cambio los romanos, ¿qué nos han dado? El acueducto. ¿Qué? El acueducto. Ah, sí, sí, eso sí, nos lo han dado, eso sí, es pues cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, oh, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente sí, las sí, carreteras, las eso carreteras no hay ni que mencionarlo, hombre. Sí, sí. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación, la sanidad, la enseñanza...
1: Nos han dado la paz. La paz que te pollo un pez.
0: Entonces, ¿cuál crees que es el legado más importante que nos han dejado en nuestra sociedad actual y qué crees que les faltó por hacer? Bueno,
3: yo aquí me voy a poner... Muy ñoña. Pues para mí, los romanos han hecho la arquitectura, los grandes edificios de la antigüedad, esos círculos, teatros, anfiteatros, eh, edificios con una utilidad increíble, como son esas grandes obras de ingeniería civil que permitieron llevar agua desde lugares más insospechados a, eh, a ciudades que no eran ciudades, que eran pueblos que se convirtieron en grandes urbes, Gracias a los romanos, la comunicación de, de, de pueblos gracias a, a las calzadas. Eh, creo que los romanos, sobre todo, nos dejan mmm, esa gran labor en piedra de romanizar y de, y de urbanizar, urbanizar creo que es la palabra clave, uh -huh. eh, la península ibérica. ¿Qué pasa? Que esa es la cara buena de la moneda. La cara mala, para mí es que eso se consiguió con muchas guerras, quitándole las costumbres, la forma de vida a, a gentes que, que, que previamente ya estaban aquí, que han venido a su casa a, a romanizarles sin preguntarles eh, siquiera. Entonces, eh, para mí, eh, los romanos han hecho muchas cosas por nosotros, pero también el precio no es gratis.
1: ¿Y qué, qué crees que les faltó? ¿Que, ¿En qué no fueron tan buenos? Quizá... <risa> Eh, ¿No eran tan buenos como los griegos en, en lo que eran las ciencias, eh, como la física o astronomía, no, es que, ese tipo de cosas?
3: La verdad es que no, o sea, quiero decir, no, no creo que les haya faltado nada, sinceramente. O sea, no creo que les haya faltado nada. Creo que, 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 los, que los romanos ven de los griegos y que han sabido eh, dotar de practicidad muchas veces al pensamiento, al pensamiento griego, ¿no? Y, y no creo que les haya faltado nada lo único que se les yo les puedo objetar y obviamente es esa, esa conquista no muchas veces sangrienta y demás, pero bueno, como otros muchos pueblos de la antigüedad, pero como hay que todos. verlo. No, pero es que es, es la época,
0: es que es, somos así, Claro, yo creo, pero no por ello por hay que dejar de,
3: de decirlo, ¿no?
1: No, sí, pero quiero decir que los españoles con América hicimos lo mismo, ¿no?
3: Claro, es que el desarrollo tiene dos caras para mí, entonces uh -huh. creo que eso es lo que les faltó.
0: Pues muchas gracias. La verdad es que teníamos preguntas para, para ocho episodios. Total. Pero bueno, teníamos que conformarnos. Ya a ver si podemos contar contigo en la temporada que viene. Uh -huh. Por supuesto. Así que muchas gracias. No te vayas todavía. Vale. Porque tenemos que pasar a hacerte las preguntas que hacemos a todos los ponentes.
3: Muy bien.
2: El trivial de ciencia y cine.
1: María, cuéntanos, ¿cuál era tu película favorita de pequeña?
3: Anastasia. Ana...
1: <risa> Está Anastasia, bien, totalmente,
3: o sea, creo que he podido rayar el, el, la cinta de casi, me encantaba, <risa> me encantaba, muy fama. ¿Y qué película puedes ver sin cansarte, aparte de Anastasia? Jumanji, ah, la uno,
0: la
1: de Jumanji. Uh -huh.
3: Sí, 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 me encanta, me encanta, me encanta todo, esa estética de finales de los 80, eh, eh, la interpretación, todo, o sea, para mí, Jumanji, aunque digas, es que los monos salen como raros, es que no sé qué, es que me encanta, no sé, yo, ese sonido de tambores es como... Encanta, uh, qué miedo! Me gusta mucho, o sea, es mi película favorita.
1: Y luego, recomiéndanos algo que, que hayas visto últimamente, una serie, una película...
3: Bueno, pues quiere? para cerrar un poco el ciclo, eh, a ver, yo digo, voy a ser sincera, yo no veo casi, prácticamente, ni películas ni series históricas. Lo siento, pero <risa> ya tengo bueno, mucho. No con... tiene que
1: ser del campo, ¿eh?
3: No, 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 no. <risa> pero quiero decir, um, cerrando el ciclo, yo no, no, no es un género que consume, que consuma. Pero creo que para terminar el episodio puede estar muy bien que la gente. Eh, conozca la serie de, de Roma ¿vale? la serie de Roma es una serie que está, está eh, hay historiadores muy buenos detrás de esa serie y es una serie que está muy bien y que la gente que ha visto Gladiator y le ha gustado creo que le va a gustar Roma porque mm. es entretenida la música también juega un papel muy importante está muy bien hecha desde el punto de vista de, de la recreación y demás y yo lo, yo recomendaría eh, como final histórico Roma me la apunto.
1: También me han, en ese sentido también me han dicho que la serie de vikingos está muy bien hecha.
3: Pues te han dicho, está muy guay A ver, a ver, vamos a ver. Me voy a <ríe> aportar bien. Está muy mal hecha porque da muchos saltos cronológicos y Ajá. creo que eso eh, hace caer en el error muchas veces. Se inventan muchos personajes, mmm, como a y le podemos sacar pinceladitas, en plan, ay, esto debería ser así. Pero son, son chorradas, ¿no? Uh -huh. Vikingos, um, la teatralidad así que la coge por, por banda, sí.
1: para mí. Pues mira, me gusta saber tu opinión.
3: Sí, para, para la mayoría de los... Eh, o sea, para compañeros mis historiadores tampoco les ha gustado. Creo que todo el mundo empezamos a ver esa serie y casi nadie ha terminado por eso, porque por, por la veracidad. Uh
1: -huh. no sé. Muy bien. Bueno,
0: y para acabar nos gustaría hacer el juego eh, que hacemos con todos nuestros ponentes. No sé si, si te has preparado alguna pregunta, frase, canción, vas a cantar.
3: Frase, canción, voy a cantar.
1: ¿Serías um... la primera?
3: No quiero cantar. Um, a ver. Eh, a ver, pues mi, mi frase de película sería ¿Alguna vez has enterrado la nariz en un monte de rizos y has querido dormirte para siempre?
1: ¡Uha! Uh <risa> Está es difícil. Andrés se la sabe. Sí, yo me sé la peli. <risa> pues, pero, pero bueno.
0: Lo que es conocida, pero bueno. Venga, ahí la a, a
1: jugar, que juegue la gente.
0: <risa> a jugar. Pues nada, muchas gracias. ha
3: Muy guay. Sí, se me ha pasado volando
1: pues muchas gracias nos vemos pronto
3: muy bien muchas gracias y si os ha
0: gustado suscribiros a nuestro podcast suscríbete 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 y volvemos en 15 días con un episodio que todavía no le hemos grabado y no sabemos cómo va a salir pero que seguro que subiréis a vuestra red social ¿os apetece? Ya sabéis.
1: Hacer palomitas
0: y que, que la, la ciencia os acompañe. Se acompañe.